0: In the game. International. Superstar soccer.
1: Muito bem, amigos da o time do Galo, o time do para mais um do o seu podcast sobre futebol digital, sobre e sobre FIFA, sobre tudo que envolve esse mundo fantástico do futebol e os videogames. Galera, e hoje, além de um convidado especial que eu deixarei por último, estão comigo, está comigo ele, o baianinho do WeCast.
2: Charles, pai, fala aí, Charlão. Fala, galera. Prazer aqui estar em mais o um WeCast com vocês, com um convidado especial, melhor ainda. E vamos que vamos. E agora comigo, ele,
1: o gauchinho Enciclopédia do Pés.
3: William Martins, fala aí, Will! Fala, Edu, fala Charles, nosso convidado aí especialíssimo hoje. Vamos aí falar, vamos fazer mais um ecast especial. Bora lá! Isso aí, galera, e agora
1: comigo ele,
3: o Fifeiro
1: mais famoso do Brasil, Matheus Gamer. Fala aí, Matheus, direto
4: o de Poço de Caldas. Opa, galera, tudo bom? Um prazer estar aqui e vamos falar de fifinha e de, de pés.
1: Isso aí, galera. Hoje o episódio está especial. Nós, antes aqui de começarmos a gravação, fizemos aqui um pacto com o Matheus que os pesistas não vamos fazer, nós, pésistas, não vamos fazer bullying com ele. Então a gente está aqui se controlando, controlando os nervos, mas a gente vai conseguir cumprir essa promessa. E, como sempre, antes de começarmos, entrarmos no assunto principal do podcast... Hoje nós vamos falar aqui dos nossos parceiros Isso aí, agradecer ao André Bronzoni a 505 Games aí Que estão sempre nos apoiando é, Mandando joguinhos para a gente sortear Parabéns ao André e a 505 pelo lançamento do Ghost Runner, Que foi agora no finalzinho de outubro E o jogo está batendo quase no limite lá do Metacritic Galera se amarrando no jogo, jogo super bem avaliado Está lá quase colando no 90 de avaliação Beleza? É, agradecer também a The Mark Shop. É www.demarkshop.com.br, com o C Mudo, Demark, que é a nossa galera de TI, que dá nosso apoio aí, que faz toda a nossa parte de hospedagem. Então, agradecer a Demark Shop e também falar para vocês que nós precisamos do apoio de vocês. Então, entrem no apoia.se barra WeBrothers. Escolha um plano, seja um membro, um apoiador da WeBrothers. Ou então faça sua contribuição através do PicPay, que é o picpay.me barra WeBrothers. Beleza, galera? A gente precisa da ajuda de vocês para melhorar o equipamento da galera aí. É, nós sozinhos aqui, nós não temos como bancar isso, então o apoio de vocês é muito importante para o crescimento e melhoria do podcast. Se você também quiser patrocinar a gente, tiver uma empresa, uma lojinha de games, enfim, qualquer coisa, a gente anuncia aí, se você vende banana, a gente anunciou sua banana, a sua fruta então é só entrar na minha rede social do Charles, do Renan, do Vitor, do William qualquer um aí e a gente conversa, beleza? Lembrando que você encontra este e outros episódios no we o site do o site do Win Eleven Brothers, que é a We Brothers que vocês conhecem aí há mais de 20 anos beleza? Galera é, hoje nós vamos aqui conversar e por isso a presença especial do Matheus, a gente vai aqui falar, tentar bater o martelo de quem foi o vencedor da geração que está acabando agora, PS4, Xbox One. Foi o PES ou foi o FIFA que levou essa geração? E a gente vai aqui tocar uns temas que vão nos ajudar a responder isso. A gente sabe que muita coisa depende do gosto de quem curte o futebol digital, uns um pendem mais para o PES, outros mais para o FIFA. Admiro você que gosta dos dois igualmente, quase, quase impossível, mas vamos aí tentar é, desvendar esse vencedor. Né? Vamos tentar chegar a um denominador comum. É, antes de mais nada... Queria aqui falar para vocês que nós tentaremos ao máximo, quem escutou o podcast, o WeCast31, que a gente falou sobre o FIFA 21 no Playstation 5, já viram que a gente teve uma abordagem mais neutra, a gente está tentando, porque assim, muita gente não entende... Que nós somos, pendemos mais pro lado do pés e quando a gente zoou o FIFA é brincadeira, que todo mundo joga FIFA também. Então, assim, às vezes a gente faz a brincadeira, né, Matheus? E o pessoal leva muito pro, pro, pro lado como se nós estivéssemos falando: ah, que todo fifeiro é porpuria, e nego acha que a gente pensa isso mesmo quando é só zoação, né, Matheus? As pessoas têm que aprender a sacar quando é uma sacanagem, né, Matheus?
4: É, não, mas é, a zoeira sempre vai ter em qualquer coisa, né? Tipo, uma, uma das maiores aí dentro dos games é Playstation e Xbox, né? Eles ficam na guerrinha até hoje aí e é isso.
1: Isso aí. Então a gente vai aqui mais uma vez tentar manter uma postura, porque o nosso podcast, ele não vai falar só de pés. A gente quer falar sobre futebol digital e para isso é importante a gente tentar aí é, ser um pouco mais linear, mais sério, para as pessoas poderem levar a sério as nossas nossos comentários de FIFA, de FIFA também, né? Então, galera, vamos lá. É, vou começar aqui falando um pouco do PES, né? A gente vai falar aqui sobre tudo que englobou o PES, os principais aspectos do PES e do FIFA nessa geração que tá acabando, para a gente tentar ver né? o que foi mais importante. Vou começar pelo Charlão. Charlão, eu acho que, para começar, né? A gente tem que saber que, na minha opinião, a coisa mais marcante dessa geração foi que o PES conseguiu fazer uma mudança de prerrogativa, né, Charles? O PES sempre foi um jogo arcade, entre aspas, um jogo com a jogabilidade mais voltada para o entretenimento. E hoje, nessa geração, o PES, apesar de todos os problemas, conseguiu mudar esse foco, né, Charlão? O PES hoje é uma jogabilidade mais simulação, e muita gente acha que o FIFA ficou mais arcade. Então, Charles, o que, que você acha? Você também percebe essa mudança?
2: É, na verdade, é, com o passar dos anos, eu notei que, que o FIFA e o PES eles se inverteram, né? Então, é, é, eu acho que quando, quando a gente jogou a demo do PS14, isso aí ficou bastante notório, né? Que você que a Konami ela Isso tinha adicionado aí. uma camada de, de, de realismo Mudou em cima paradigma. da jogabilidade e que no, e que já não seria e que não seria mais a mesma coisa da geração passada. Essa 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 diferença a gente notou logo nas primeiras partidas do PES 2014. Isso aí.
1: O PES 14, né, que enfim, eu, eu às vezes eu paro para pensar, né, William, que essa geração foi tão difícil pra gente, Will em termos de pés, né? o PES sofreu tanto com diversos problemas, mas eu acho que, sei lá, às vezes era como se fosse um purgatório. Eu acho que a gente podia, precisava passar por isso, por esses problemas para ter uma mudança radical na franquia que nós esperamos que venha no PES 22, viu? Agora eu queria falar para você, e para você, essa mudança de paradigma aí, ela, ela confere a verdade? Você acha que realmente agora o PES é mais simulação e o FIFA mais arcade?
3: É, é uma mudança, eu acho que.. notória de todo mundo, da das duas, de ambas comunidades, de que o, o FIFA largou até o FIFA 12, FIFA 14 ali, aí buscava um pouco mais de simulação. E aí depois, depois do 17, começou ali no comecinho do 18, ali, a, a comunidade do FIFA já começou a perceber algumas coisas muito irreais. E ali, e ali, e ali no FIFA 19 a comunidade entendeu que o FIFA era mais para diversão, pra casualidade, é, tinha aqueles dribles absurdos, que diversão do que para realismo, e, e a Konami foi no caminho inverso, né? É, é óbvio que é difícil tu criar uma simulação de um ambiente tão difícil de simular que é, que é futebol, que é esporte, porque... É impossível ter um jogo de simulação de futebol com 22 pessoas em campo, né? Óbvio. Porque controla só um de cada, então é muito difícil tu simular a, a, o, o todo, né? É, não é como o Fórmula 1 que tu simula uma máquina. Sim. A máquina tem, tem as propriedades se tu simular elas vira um simulador. Agora o esporte é muito difícil de simular. Claro que entre FIFA e PES hoje o FIFA... É, tá mais longe de ser um jogo simulador do que o PES, mas mesmo assim o PES não é totalmente simulador, ele vagamente consegue lembrar uh, a movimentação a física da bola uh, algumas coisas que dão a impressão de que é mais realista, mas eu não concordo que nenhum dos dois é simulador e acho, que, acho que nem deveria ter essa proposta de ser um um esporte, um jogo de simulador
1: entendi, essa é... Beleza. Matheus, e você, Matheus? O que, que você acha desse tema aí? Você acha que realmente se inverteu essa relação PES-FIFA entre Arcade e Simulação? Qual a sua visão?
4: Então, eu comecei no NL11, né? Então, eu via meu, meu tio jogando ali, eu até achava meio chato ficar vendo ele jogando, falando que, como que ele passa tanto tempo jogando, né? Aí depois comecei a jogar o PES... Né, e só fui começar a jogar o FIFA no FIFA 11, né? Que é justamente onde vocês estão falando que aí o FIFA era mais pendente para a simulação, né? E aí o FIFA foi passando por vários estágios, né? Pegou a parte do de uma Enguine que eu não sei agora o nome que é antes da, da Ignite que, que aí pelo menos nunca falou o nome dela. Aí depois começou com a Ignite que ainda continuou um pouco simulação. Aí veio a Flash mudou muito, principalmente a questão da, das animações. Então, as animações do FIFA ficaram muito responsivas, é, buscando mais o, a resposta né, do, do controle. Sim. Então, bom, se você quiser fazer uma bicicleta, e aí de repente você quiser cancelar essa, essa animação e ir para um, um drible, alguma coisa do tipo, você consegue. Porque o FIFA, Sim. as animações, elas são feitas para, para entregar essa responsividade. E é aí que cria o irrealismo. Sim. Eles querem dar o um controle, mas não consegue fazer essa animação realista. Né?
1: Entendi. O Renan até tocou, falou a mesma coisa que você no, no outro podcast. Exatamente essa questão do FIFA priorizar a, respo a resposta dos comandos, né? Enfim, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então, enfim, estabelecido isso, gente, é, realmente é essa tendência, né? Eu acho que o PES, ele conseguiu aí nessa geração é, tirar coisas boas de muitos erros, tá? O PES, ele começou errado, totalmente errado com o PES 14. Que era um jogo que não era para sair para geração Playstation 3. E acabou sendo lançado. Sendo um jogo que foi feito um downgrade. Foi capado para rodar no Playstation 3. E acabou não saindo no Playstation 4. Então o jogo era mal otimizado. Cheio de bugs. Um jogo totalmente quebrado. né E isso gerou uma revolta na comunidade. Mas assim, Charlão, eu, o que eu entendo é que a Konami, apesar dos erros, ela foi corajosa, porque depois do PES 13, quem não lembra, gente? Muita gente fala que o PES 13 é amado, o melhor de todos os tempos, todo mundo meti, meteu o pau na jogabilidade do PES 13, falando que era muito, entre aspas, arcade e que ele um jogo mais, entre aspas, simulação. Charlão, e a Konami entregou, só que o jogo veio totalmente quebrado, mas Charles, na minha opinião, o mérito da Konami foi não desistir e manter a filosofia até chegar na jogabilidade, que para mim tá no caminho certo. E você acha, o que você acha disso, desse, desse tema, dessa, desse acerto ou não
2: da Konami? É, eu, eu, eu concordo plenamente. É, é, eu acho que pelo menos o fato de você, é, é, deles adicionarem aquela camada que eu falei e, e, e insistir que esse era o caminho que eles iam tomar. É, é, Para mim, de fato, foi uma atitude corajosa, porque eles poderiam no PES 15, é, é, talvez voltar no passado aí e, e, e fazer uma, uma evolução do PES 13 e algo do tipo. No entanto, eles bateram o pé e disseram: Poxa, vamos continuar dessa forma, né? Porém. É, é... É, é, essa, essa falha e essa, essa decisão equivocada de, de lançar o ps 14 ainda na geração atual, ela provocou uma, uma, um êxodo rural né? no, na, na, na base de fãs do PES e, e até hoje ela tenta recuperar. né Foi um, foi uma, foi um conjunto foi uma fa de fatores. Foi uma facada que até hoje está tentando cicatrizar. Além disso, até
1: pedi aqui para o esclarecer, nessa época, é, por isso que eu acho que era uma fase sabe, que a economia precisava passar. Porque os fãs de pés amadureceram, são tanto que a base de fãs é bem mais de pés de é bem mais velha do que de FIFA. Os fãs amadureceram e, e começaram a exigir algo mais realista. E o PES 14 tentou entregar isso, só que foi o desastre que acabou sendo. Só que além do que o Charles citou, William, eu vou pedir para você pontuar: teve um outro fator muito importante que contribuiu para que a base de fã, a diferença de vendas de, entre FIFA e Pés. Fosse é, é, mais dilatada, né? Que é o que o PES demorou muito para lançar o My Club, tá? Aí ele lançou. Eu não eu vou pedir até para você pontuar isso, William. A data quantos anos de diferença foram entre o lançamento do Ultimate Team e do My Club? Que muita gente, a maioria dos fãs que largaram o PES foi por causa do Ultimate Team, foi. não Will?
3: É, o Ultimate Team, o Matheus pode saber mais do que eu, mas eu tenho, eu tenho uma vaga lembrança que o FIFA Ultimate Team foi lançado no FIFA 9 e, e, e o e o, e o foi lançado no PS 15, então são quase seis anos de diferença, né? Então, nota-se a, 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 a gritante diferença do porquê que o FIFA vendeu muito mais nesses últimos anos do que, que o PS. Porque a, a EA implementou, ela foi pioneira num modo de jogo onde priorizava o, a gameplay né? o modo competitivo, eu, eu não sei quando eu, eu dificilmente joguei o, o Ultimate Team, mas o modo tão competitivo assim eu não, eu não sei, eu não tenho informação de quando que começou a ser tão competitivo assim mas já era um pouco competitivo na época mas sim é, o PS até tinha a Master League Online que todo mundo amava na época, mas era muito diferente do, do que é o Ultimate Team naquela época e, e o que é o Ultimate Team hoje, que já é, que já é muito maior do que era em 2009. Né? Então, claro que o PES vem, começou a vender pouco, não só por causa do Ultimate Team, mas mu muito por, por cima também por causa disso. né? Então, eu acho que a economia errou muito nesse, nesse em demorar para implementar um modo online onde fosse não uma cópia do Ultimate Team como é o well MyClub, mas algo com a cara do PES, né? com, com a característica, com a metodologia que a Konami implementava ela demorou muito, ela só foi chegando no pé de 2015 e que, na época, já, já se falava que era uma cópia quase que exata do Ultimate Steam, só que aquela, aquela cópia faz, faz, não faz, mas não faz de igual, né? Mas a Konami ela fez igual e fez pior ainda.
1: É, né? a Konami perdeu uma oportunidade, William, que era pegar e monetizar a Master League Online. Eu acho que ela pois, quis copiar não. o MyClubs e, enfim, não deu certo, na minha opinião, né? Ela tá aí com algumas medidas para salvar mas eu acho que o caminho mais certo era ter pego a Master League Online e ter monetizado ela, inserido microtransações, era algo que já estava estabelecido, né? é uma coisa que tem tá demanda, porque o que mais tem aí é site de Master League Online, que faz Master League por fora do jogo, enfim, eu acho que na minha opinião a Konami devia ter feito isso, você não acha não?
3: Eu, eu, eu teria uma ideia do, do que fazer na Mastery Online diferente do que foi, mas isso talvez fique para outro podcast, porque é, muito, é uma ideia muito longa para colocar em uma pauta pequena, sim mas a Mastery Online eu acho que é, é, é o que os fãs querem, né porque todo mundo, tu, tu vê hoje, hoje mesmo, tu vê que a, a comunidade de PESA ama o, a Macei Online impede toda vez de volta no lugar, ou, no lugar do MyClub ou, ou um acréscimo de modo de, o, online, porque eu acho que a comunidade chegou a um consenso de que o MyClub não, não vai dar, não vai, não vai ir pra frente. Porque parece que a, a, nem a Konami acredita mais no modo que ela criou. Claro. Porque um, um, só tu, só a gente vê o que, que a, a Konami fez esse ano no MyClub.
1: Tá Cristiano de graça. Ronaldo
3: de graça de graça, Messi mestre pra... de graça agora fala de graça nem então, a própria desenvolvedora do jogo acredita no modo que ela criou isso aí, Matheus é,
1: nesse quesito eu queria saber você enxergando de um ponto de vista diferente da gente você acha mesmo que além do PES 2014 porque eu acho que quando teve a virada foi no PES 11 pro 12 que o FIFA virou o jogo, começou a vender muito mais eu acho que foi algo desse tipo mas você tem, você concorda com a gente que o PES 14 Matheus, não só ele mas também essa diferença do, do FIFA ter lançado no FIFA 9 2009, o Ultimate Team e o PES chegar com o MyClub só no PES 2015, foi algo que fez essa diferença brutal de hoje o FIFA vender 10 vezes mais copés?
4: Então, é até interessante citar o Ultimate Team, né? Porque eu tenho até estudado um pouco sobre ele, né? Porque é algo que mudou totalmente o FIFA. Porque, é, na, na real, o Ultimate Team ele já começou com umas ideias ali no, no jogo da Champions League, 2007 2008 Começou a ter alguma coisa, se vocês forem procurar algum trailer aí. Tinha algo parecido, alguma ideia já? Parecia que o time do FIFA já estava preparando né, esta ideia. E aí lançou no FIFA 9. Só que uma coisa que o, pessoal, que o pessoal até já fez em uma entrevista com os caras da EA é que teve uma época que o, cara, o CEO da EA né, ele chegou e falou assim ó se continuar deste jeito a gente vai acabar com a franquia porque não tem como porque eles estavam muito abaixo né, do, do concorrente aí na época o Andrew Wilson que hoje ele é CEO né, da EA antes ele era CEO da EA Sports ele falou assim não, eu vou com o meu time tentar propor algo novo tentar... É, diminuir essa concorrência, e aí eles começaram a reestruturar o jogo do zero, que, que eu legal. acho que é mais ou menos o que o PES 22 tá quer fazendo. tentar fazer,
1: eu acho. Né? Deu show -se. Isso aí, Will, deu show -se. Obrigado pela... Te... Uh, Matheus, vou te chamar de Will do FIFA, que você é, em... é igual o <risos> William, só que é enciclopé... uma enciclopédia do PES, outra enciclopédia do FIFA. Então, Will do FIFA, muito obrigado pela sua contribuição. Mas é isso aí, gente. Vários fatores aí... Né? Mas na nossa opinião, aí o PES 14 e essa diferença de lançamento entre o FUT e o MyClub contribuíram para essa diferença enorme de vendas do PES para o FIFA, do FIFA para o PES. Né? Agora outra coisa aqui, Charles, que eu acho que trilha, né? porque eu acho que o principal, na minha opinião, dessa geração que está se, se encerrando para o PES é a Konami conseguiu, no mínimo, estabelecer uma boa filosofia de jogabilidade que eu acho que é o que falta um pouco no FIFA quando eu jogo. Então, uma das coisas principais que vieram dentro desse assunto é a melhoria dos goleiros. Gente, tentem lembrar... Joguem o PES 16, PES 15. O que, era, o que eram os goleiros na franquia PES? Desde os tempos do PlayStation 1, era, sempre foi um dos maiores pontos fraco, ponto fracos. Nas comunidades de PES, Charlão, quem não é mais novo... Uma das principais críticas, uma das principais críticas dos fãs ao PES sempre foram os goleiros. Foi os goleiros essa crítica. Então, Charlão, você não acha que uma das coisas que foram mais relevantes para a franquia nessa geração foi a Konami ter conseguido um equilíbrio legal nos goleiros a partir do PES 2017?
2: Pô, sem dúvida, né? É, é, a gente, apesar da gente contar. É, as várias funcionalidades aí que tiveram oscilação no PES, entre melhorar e piorar, né, a cada versão, mas depois que eles acertaram a mão com a, habilidade, com a IA dos goleiros, é, nunca mais piorou, isso, isso realmente é uma coisa bacana, eu espero que, que essa IA dos goleiros já seja um, um ponto de partida, ou melhor, seja, não esteja sendo, né, que, que o PES 22 está tá em desenvolvimento nesse momento, eu espero que essa aí dos goleiros é, é, seja no mínimo aproveitada lá na próxima geração para ser daí para melhor, porque realmente eles, eles conseguiram acertar a mão e nunca mais é, 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 piorou. Isso
1: aí, Charlão agora chamando o Will, o, Will, o Will do Pés, tá? Não é o Will do FIFA que é o Matheus, não. O Will do Pés é, você concorda que uma das dos ganhos do PES nessa geração foi a questão dos goleiros? E você acha que teve mais alguma coisa significativa assim que agregou para jogabilidade do PES em termos de fora essa melhoria dos goleiros e essa filosofia mais
3: beirando a simulação? É, uma das coisas que mais me irritava no PES 2016 era realmente os goleiros, né? Foi, foi um dos principais motivos do que eu comprei o FIFA na época, né, o FIFA 16, porque chegou na cara do gol, era gol, era 100% gol, o goleiro não defendia, o goleiro era muito bugado, era muito ruim, não defendia nada. A partir do pé 2017, como tu falou, uh, melhorou as animações e melhorou a inteligência artificial dos goleiros. Só que, eu acho que a melhor fase dos goleiros... Com, um, em 100%, é, tanto a animação quanto inteligência, quanto a diálogo dos goleiros, foi o PES 2017 e o 2018. A partir do PES 2019, ah, houve uma queda muito brusca de qualidade nas animações. Eu não, eu não gosto das animações dos goleiros do PES, ah, PES 2021, PES 2020 e PES 2019 são muito irreais. Apesar da, da IA ser boa sim, sim. É, Os goleiros defendem as bolas bem As bolas difíceis Eles não são é, ruins Mas eu não gosto das animações Para mim as melhores animações foram no PES 17 e 18 uh, É só vocês pegarem os pênaltis do PES, por exemplo Que o goleiro voa para pegar a bola não, isso, eu... isso, é, isso é animação errada Feia e irrea, real No PES 17 eram boas as animações E a IA, IA. Então, eu acho que precisa melhorar a, a muitas animações dos goleiros do PES. Isso
1: aí, sem contar, gente, que se você for jogar PES e for para uma disputa de pênaltis contra a máquina, é quase impossível você ganhar, porque a máquina pega todos os pênaltis. É, é, é uma coisa, assim, surreal, galera. Uh, chamando agora aqui o Matheus. Matheus, assim, a gente falou assim, a gente estava tá falando um pouco dos méritos do PES, depois, antes de entrar no, no FIFA e a gente falou aqui dessa filosofia de jogabilidade, é, da melhora dos goleiros, queria assim saber de você é, uma, uma coisa na minha opinião que também o PES foi melhor nessa geração, é em termos gráficos tá é, eu acho assim que a EA ela tem uma ambientação muito melhor do que o, o PES em termos, em todos os sentidos ambientação de estádio, de tudo só que assim, o o PES ele tem uma qualidade na minha opinião gráfica maior que o FIFA e principalmente os modelos dos jogadores no PES são muito mais realistas assim o modelo do corpo dos jogadores me incomoda demais no FIFA é, a qualidade do, do, de, de animação de movimentação dos jogadores para mim no FIFA para mim é, é o que eu falo sempre que as pessoas acham que é que eu tô de sacanagem mas a minha minha impressão por exemplo nessa geração é que o PES é, tem gráficos de Playstation 4 e o FIFA gráficos de Playstation 3. Eu queria saber de você, o que, que você enxerga nisso? Você também acha que realmente os gráficos do PES são superiores ao do FIFA nesses quesitos?
4: Opa, então, é, o FIFA mesmo, né? Antes da virada da Frostbite, o gráfico era bem ruim, né? É, só pegar aí na época da, da Ignite, a, a face do, do, dos jogadores era meio palha, era meio branca, né? E aí com a Frostbite deu esse salto, né? Melhorou. Só que o que acontece, vocês falaram da questão do, da modelagem do FIFA, né? Não muda já faz um tempo e eles fazem uns ajustes, né? Tipo, não foi igual o PES que parece que eu acho que na na época do David Beckham, né, que eles foram fazer o scan, fizeram o scan da, da face dele e do corpo, né? É porque eu tava olhando o modelo de, de scan do pés. ele pega o corpo inteiro, o FIFA Sim. não. O FIFA pega, acho que o pescoço e a cara, e a Bom modelagem é feita dos artistas. E
1: por falar então, nisso, eu... né? É, pelo amor de Deus, que face do Beckham <risos> essa. É o primo de quinto grau do Beckham, mas não é o Beckham aquilo não, cara.
4: Ah, não. Aquilo lá tá, tá bem ruim. O pessoal tá zoando bastante, né? Eles não tiveram a oportunidade de fazer a face, mas tá bem ruim mesmo <risos> ali no trailer, né? É isso. Bom, e outra coisa que pende pro PES também, que pelo menos na minha opinião é mais técnico, né? Quando você tá jogando na gameplay, parece que o PES, a definição dos jogadores quando você tá jogando na gameplay, você consegue enxergar mais. Sim. No FIFA parece que eles chamam isso de level of detail, né? Dentro Sim. Do, do pessoal. Lá de, de gráfico, nessas né, coisas No FIFA parece que tá sempre no baixo Você não consegue enxergar o jogador Você não consegue enxergar a cabeça Você não enxerga o, o, a chuteira Você consegue melhorar isso muito no, no PC né Com o mode, mode No PC joga o FIFA para outro patamar né? Eu até mandei umas também. fotos pro William Mas nos consoles parece que Eles não conseguem melhorar isso Aí fica essa, esse visual Em gameplay muito ruim, pelo menos na minha opinião é De perto é bonito o FIFA na Mas de longe é muito feio somente Gramado, gramado tem que melhorar muito, não sei, na nova geração, depois dos no jogos. que parece que melhorou um pouco, mas ainda precisa melhorar um pouco mais. Matheus, é claro.
1: Matheus, é assim, eu tava argumentando isso com o Renan no último podcast, que a gente tava falando sobre o FIFA 21 no Playstation 5. É, isso é a minha impressão, tá? É, muita gente pergunta, ah, por que, que a EA tem tudo bom no FIFA, mas assim, as pessoas criticam tanto a jogabilidade e os gráficos? assim Eu acho, na minha visão de fora, no FIFA é muito mais difícil você fazer uma mudança profunda né, do que no PES. Por quê? A EA tem trocentos jogos de esportes. Eles usam a mesma engine. Usam muitas linhas de programação que são as mesmas, então para você mudar uma, um motor gráfico no FIFA, fazer uma mudança profunda no FIFA, você tem que mudar o Maiden, tem que mudar o NHL, tem que. Enfim, eu acho, na minha opinião, você acha que isso tem a ver?
4: Então, a Frostbite em si, né, ela é, foi mais pensada, né? Você sabe que a Frostbite só foi criada pela Nice que é lá na, de Estocolmo, né, na Suécia, começou com Battlefield, sim. aí depois a Frostbite começou a ganhar, ganhar, posso mais, de fama dentro né, dos jogos. Então, vocês estão me escutando?
1: Sim, pode falar.
4: Ah, sim. Então, a Frostbite ela começou a ser inserida em outros... Outros jogos, né? Então, chegou no FIFA, chegou no Madden, depois chegou na, naquele é, Dragon Age, né? Teve aquele Mass Effect Andromeda que foi um dos mais criticados da EA, inclusive Nossa. os próprios né, produtores do jogo criticaram a Frostbite Não joguem muito esse jogo. É, então. E só que a Frostbite, pelo menos internamente, para o. O pessoal daí já disse, né? É de baixo custo, porque é, é da empresa, então não tem é, custos, né? Além disso, e tem a, o, o compartilhamento de ideias Mateus, então, tipo,
1: Matheus, desculpa, é... aí falar de custo, paga 40 milhões de euros pro Beckham <risos> e vem falar de. cara ah, tá de sacanagem aí, também, Putinho É
4: então, mas é que acontece: teria um papo da Singuilis, né? Não sei se já, já eu tava até pesquisando sobre, que é assim. Você tem custo com a Engine, tipo, você pode ter custo com a Unreal, pode ter, sei lá, um custo com um motográfico sei lá, da Nordog, Dog, uma coisa do tipo, você vai só conseguir ganhar dinheiro com o produto, entende? Então a Engine em si, ela só vai ser gasto, você não consegue ganhar dinheiro com a Engine. Talvez Sim. você ganhe dinheiro com a Engine se você for, tipo, dono da Epic Games, né, que vende a Unreal para outras empresas. pedir diga-se
1: de passagem a assim, é melhor engine do, engine do mercado.
4: Aí ah, eu também acho, que principalmente é um Rio 5, né, que tá prometendo bastante, né.
0: Ah.
4: E agora voltando, tipo, essa técnica do cabelo, né, que o FIFA colocou, que foi o primeiro, né, da Frostbite, Sim. provavelmente deve ser utilizada em outros, outros jogos, tipo Battlefield, Madden. Deve, deve já estar tá tudo, é, como fala, tramitado, né, entre os times. Mas é claro que isso aí vai, vai de acordo com o time, ó. Você acha que no próximo ano a gente é, pode implementar o cabelo, mas. Ó, oh, vai implementar o cabelo, mas pode cair os, os FPS. Então você tem que analisar muito bem os seus projetos.
1: Entende? Beleza. Obrigado, Matheus. Nossa enciclopédia. Nosso Will do FIFA. <risos> Chamando agora aqui o Charlão. Charlão, meu baianinho. É, rei da analogia. Eu tô, tô frustrado que o Charlão ainda não deixou nenhuma analogia no podcast hoje. <risos> Charlão, é, olha só. É, falando disso tudo aí, é, a gente... Tem questões que foram importantes para o PES. Né? No meio da, do mar de merda tem uma flor. Nasceu uma flor. Que é a proposta de jogabilidade. Outras coisinhas ali. É, e tem outra coisa. Fora o que a gente citou aqui também. Que espantou muita, muita gente da franquia PES. Levando para o FIFA. Que é o excesso de erros pequenos e infantis. Que a Konami comete ao longo do, do lançamento do seu jogo. Né? É, a impressão que a gente tem todo ano é que a gente joga a versão inicial do jogo e a Konami só vai piorando com as atualizações. E quando as, atu as atualizações não bugam o jogo. Né? Charlão, é, você, você acha que esse número de erros, depois que a Konami pisou tão feio na bola, depois do PES 14, você acha que a Konami realmente esse número excessivo de de pequenas pisadas na bola da Konami espantou muito, espantaram muitos fãs para o FIFA. Você e assim o que mais te irritou desses erros pequenos, o que mais assim deixou o nosso querido Charlão, que é uma pessoa super tranquila e irritada.
2: Assim, cara, é... a minha visão de fora é que há uma uma desorganização no desenvolvimento do software para o Evolution Soccer. Eu, eu, como, eu, como profissional de desenvolvimento sim, de software, sim. isso pra mim é notório, tá? Com Porque certeza. Porque é, é, a, a quantidade de, de, de mudanças que a gente vê é, do momento que a gente joga a primeira demo até o último patch, realmente é absurdo, cara. A gente vê, às vezes, a velocidade do jogo sendo... É sendo aumentada em um patch, diminuída no outro, é, a gente tem diferenças é, 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 quando joga modos de jogo diferente, diferentes. Então, é, 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 isso para mim é um sinal claro de, uma, é, de desorganização, não é? de, de, de versionamento. Então. É, 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 isso sem dúvida é um fator assim, totalmente antimotivacional né, para o jogador, pro jogador de pés, aquele cara que. que... Porque hoje, hoje eu acho que esses, esses, esse, esse um décimo de vendas aí do pés em relação ao FIFA são os caras que estão é, é realmente assim, dentro do barco mesmo, com o barco afundando, que acreditam, né? que tem esperança. Entendeu? A, a, a água tá entrando no, no, no colvés, mas tá lá com nós aquela gente. Nós
1: somos a, nós somos os músicos tocando do violino na tela final.
2: Pois é, cara. A, gente, tá, a minha analogia aí gostou, tá, né? Tá, tá complicado, mas é, eu acho que a eu acho que a a, a, a... Assim, é, é, é óbvio que o primeiro jogo de cada, de cada engine nova É o mais caro Porque você tem todo um tempo De adaptar aquilo ali Para você fazer uma programação De funcionalidades ao longo de 6, 7 anos Sim. Então é, é, Eu acho que o fator que mais me dá esperança É a Konami não ia investir Uma grana violenta Nesse momento se ela não estivesse disposta A fazer algo bom Sim. A menos que ela queira fechar as portas Porque empresas são feitas para dar lucro então, é, é, ela já vende um décimo que é concorrente. Se ela for colocar um produto é, 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 é ruim no mercado e, e, que, e que será o produto mais caro da, de, ao longo de todo o ciclo da geração, realmente é porque ela deseja fechar as portas, porque esse Com prejuízo aí vai
1: ser grande. Com certeza. Chamando aqui o nosso William. William, é, sabe o que mais me espanta? É, o Charles fala dessa desorganização e é assim mesmo. O que mais me espanta, cara, no pés, é, por exemplo, a Konami é, lança o, um, um patch né, para corrigir o erro X. Aí, beleza. Com esse patch que corrigiu o erro X, surge um erro Y. A Konami depois lança um outro patch para corrigir o erro Y. N Muitas vezes, quando ela faz isso, o erro X volta. É, parece que a Konami ela não, não volta do ponto anterior. Ela volta de um, um ponto anterior a mais ainda, porque às vezes ela corrige um bug e volta um bug antigo que já tinha sido corrigido por outro patch. Isso é bizarro, bizarro na Konami, cara. Will, dá uma palavra de esperança pra gente, pelo amor de Deus.
3: É, lembrando dessa, disso que tu falou, teve um. Eu não lembro em qual peço foi, não sei se foi o 20 ou o 19. Mas acho que foi o 20, eu acho que o patch 2.0 corrigiu um problema, só que veio um outro, que acho que era Master League bugava, acho, ou dava aqueles erros de de de, dumb, de jogador dummy, jogador repetido, né? Que jogador sem face e tal, careca, aqueles, sabe aqueles jogadores criados? Aí, uma semana depois, a Konami lançou o patch, um patch 2.01 para corrigir esse problema, só que o patch não corrigiu o problema voltou o problema do outro, então parece que a Konami só voltou um patch Exatamente Porque voltou todos os problemas do patch anterior ao 2.0, voltou no patch 2.01 Então a, a Konami parece que ela não corrige os problemas, ela volta e tenta achar o problema antes Mas ela não corrige, ela volta tudo, tudo do zero e como se tivesse nada acontecendo isso realmente é um problema muito sério da, da Konami, porque na época 2018, deu aquele problema com os jogadores do time brasileiros o São Paulo, o Vasco, que simplesmente perderam a licença por nada, por nenhum motivo, Sim. que não teve problema de lançamento, foi só um erro do Japão, ela Sim. demorou quase dois meses. E todo mundo ficou isso. me
1: xingando, você lembra? Sim. Todo mundo. Quando eu falei, eu tinha informação interna do Japão, eu tinha uma fonte... Até... Eu tenho uma fonte minha no Japão que falou, ó, foi erro, não teve nada de problema de licença, foi erro, foi erro. E eu falei isso, todo mundo me xingando, ah, você é hater de pés, é hater disso, pô, nossa. Cara, quando, é... aí depois eu lembro que foi até o Renan, o Renan foi investigar e ele mandou e-mail para todos os clubes e eles falaram, não, não tem problema nenhum de licença, não, aí ficou todo mundo com o cu na mão porque eu tava certo desde o início, você lembra disso?
3: mas Não, sim, eu lembro até que tu mandou uma mensagem pro Adam, não sei o que, e o Adam não respondeu, ou respondeu que era um problema de licenciamento, não lembro exatamente. Ele me bloqueou
1: nessa época.
3: É, tam, tam, também é um fato isso aí, né? Então, demorou quase 12 meses pra corrigir, só foi, não, só foi corrigir o problema na, na DLC 3 Isso foi no pé né? Demoravam entre, outro, entre um e outro, não era por, um, por mês, que nem tá sendo agora. Demorava quase dois meses para corrigir um problema que não é para ter acontecido. Claro. Aconteceu por desprecência, por, por um, descuido, descuido e, e, e a comunidade ficou na mão, porque não tinha como corrigir o problema. Ou não, quem comprou o jogo digital não tinha como voltar a DLC. E quem, e quem comprou pelo, 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 é, pelo disco poderia até voltar a DLC, mas não teria, não teria problema, por, por exemplo, os estádios que vieram na DLC 2. Então uhum. é, é um problema Que é tão simples Que tu pensa, para e pensa Como é que isso aconteceu É por desprestância Por é, não, não cuidar do, do seu próprio produto Então a Colômbia, ela cometeu Não só esse erro Mas muitos erros Durante todo o processo do PES, Desde o PES 2015 ao PES 2020 é, Porque eu lembro até uma vez Que no PES 2015 não veio Os estádios brasileiros Que tinham no PS3 Por exemplo, no PS4 não veio não veio o Morumbi, não veio o Monumental não veio a Vila Belmiro não, veio, não vieram no jogo completo Só foi vindo a DLC 2 então como isso aconteceu? é por é erro então é, se a economia não parar para pensar e corrigir esses pequenos erros vai ser um problema pra, pra lá, tá o mercado
1: isso aí agora chamando o nosso amigo aqui nosso querido Matheus para a conversa Matheus, a gente listou é, algumas coisas aí em relação ao PES e agora a gente vai falar um pouquinho aí da, dos pontos fortes do FIFA, né? É, eu, eu queria, assim, primeiro falar de um tema que a gente não tocou ainda, que é licenciamento, né? É, o PES, o FIFA sempre foi muito superior ao PES né? e com esses fatores que a gente já citou, né? A Konami cometendo muitos erros, é, da Konami. É, ter demorado para chegar com o MyClub, o fato da Konami também ter, como é que se diz, é, ter tido todo aquele rolo no lançamento do PES 14. Aí, além disso, a EA chega e toma duas licenças, as duas licenças mais importantes do PES, que é a Champions League, a UEFA Champions League e a Libertadores. Você, como fifeiro, você entende realmente que isso foi uma espécie de pá de cal nessa geração para o FIFA vencer o pés nessa geração?
4: Então, né, eu vou até retomar o que vocês estavam falando da, da Konami, né, que eu estava até olhando esses dias, eu estava até conversando com o Will sobre essa questão dos créditos, né, do, do pés e parece que tem muita pouca gente no, no time do Pérez. E eu conversei com o Durandil também. Falei assim: pô, lá nos créditos aparece 742 é, desenvolvedores, né? Que tem. Só que lá tá errado, porque lá também conta o pessoal que é de data base, que ajuda a Konami. Tipo, ah, tipo, o jogador tal vai aumentar tanto de estamina ou, ou tanto de overall, né? Sim. E aí eu, eu percebo uma desconexão também entre os times. Eu falo nem só do, do Japão, mas parece que, que também tem um time na Alemanha e tem outro time na Inglaterra. Sim, né? sim. Esse time da Inglaterra parece que é mais voltado para o marketing, né? Mas parece que a, a, a informação do Japão chega totalmente diferente na Inglaterra, que aí chega totalmente diferente para a América Latina e fica tudo meio perdido, é só você perceber. Como é as contas né, de, de marketing da, da né? do Twitter. Fica tudo muito perdido, o pessoal fica escolhendo o tweet. Então é, é meio aí. perdido nessa questão. Né?
1: Beleza, Matheus. É, então, gente, é, o FIFA, além de tudo que a gente já falou, né, o FIFA também entregou licenças muito importantes. Ela já tinha os, as, o tridente da Europa, que é a Bundesliga, o, a La Liga e a Premier League. E além disso, ela pegou a Champions League e pegou a Libertadores da Konami. Então, isso foi um, um, realmente um, uma bala de prata no pés nessa geração. Tá? É, além disso, eu queria... É, Charlão, você, além dessa questão toda que a gente já citou, Charles, você também acha que é, um outro fator muito importante foi essa questão da perda da Konami dessas duas licenças gigantescas?
2: É, 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 embora assim já, já tenha sido meio que quase no final da maratona, mas também contribuiu, né? Porque você estava falando da questão das analogias, né? A, a, a guerra de gerações ela não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Ela é uma maratona de 1.500 metros e, e o FIFA largou bem na frente. Não é? Ele já tinha largado na frente quando teve a ideia do fute lá atrás e que o pé demorou pra caramba pra fazer algo que pudesse rivalizar. É? E é, é, o FIFA entrou primeiro na nova geração Então já, 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 largou, já deu uma dianteira ainda maior não é? e, 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 e aí, é, é, com, essa, com essa última aquisição aí de, de, de licenças Ele cruzou a linha de chegada muito mais rápido do que o PES né? O PES está lá nos 400 metros ainda
1: <risos> é isso aí, Charlão, não tem jeito Realmente, é, a gente pode ver que não é só uma, uma coisa simples que, ah, por isso que o FIFA está na frente e o PES está atrás. É um conjunto de fatores que resultaram nessa situação atual, que é o FIFA vendendo 10 vezes mais do que o PES. É. Né? Pode falar, Charlão.
3: E eu,
2: eu digo mais, não é um exagero afirmar que o FIFA vende o que vende, não, só, não é só o mérito do, do FIFA, é um desmérito do PES, é uma soma das duas coisas.
1: Exatamente, Exatamente. pode ter certeza. Chamando até o Will, William, você acha que essa questão da perda da, das licenças da UEFA e da, da Comebol foi o principal fator de migração para o FIFA? Você, como você classifica essa questão de licenciamento é, nessa disputa entre FIFA e PES ah,
3: Na questão do licenciamento da Champions Eu até concordo Porque a licença da Champions é muito cara Pelo que ela garante né? Ela só garante o logo da competição A identidade, a identidade visual da competição em si né? ela, não, ela não dá a licença dos clubes né? Então a Konami tinha Por várias vezes ela tinha a licença da Champions Mas não tinha todos os clubes né? Então, Exatamente que pagar, pagar muitos milhões. E, e pelo que o Matheus me comentou, a licença aumentou ainda mais do que porque ela, a, a UEFA adicionou mais uma competição uh, de clubes. Sim, é, né? Agora, essa semana, ela adicionou uma nova competição. Então, provavelmente vai ficar mais cara ainda essa competição. Vai a, ter a terceira pra...
1: divisão agora da Europa, né?
3: É, então. É... É muito caro pelo que ela oferece. Agora, a Libertadores, eu já comentei que foi o pior erro da Konami da de ter preferido licenciar quatro clubes europeus sim, de países sim. onde ela não vende nada. A gente falou ela muito sobre isso. Ela não vende pés na, na Alemanha, ela não vende pés na Espanha, ela não vende pés na Inglaterra, no Reino, no Reino Unido. Talvez ali na Itália fosse o melhor, a, a melhor opção com a parceria exclusiva com a Juventus, que era exclusiva, diferente das outras parcerias. Sim, sim. O Manchester não é exclusivo, o Barcelona não é exclusivo, a Juventus é exclusiva. A Juventus, se fosse eu, se fosse eu lá, o que eu e, esse seria o único parceria que eu faria com a Juventus. Tiraria do concorrente e colocaria no, no, no seu produto. Ah. Agora, tu preferir quatro clubes, em de, 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 de mérito da, a três competições que garante mais 100 clubes, aí é um erro. Aí é um erro é, crucial. Porque uh, o maior continente de vendas do PES é a América do Sul, não é a Europa. Não é a Europa. dificilmente vai ser a Europa um dia.
1: E, e, Will, só abrir um parênteses, aí o que, que acaba acontecendo? É, a gente tem, por exemplo, vamos falar de faces. Os times da segunda divisão da Inglaterra, um time da segunda divisão da Inglaterra tem mais faces do que o Corinthians no PES. Entende? E... Na Inglaterra, ninguém compra. É, quase ninguém compra PES na Inglaterra. E no Brasil a gente compra, na Argentina. A América do Sul é o maior mercado da Konami. E ela negligencia as preferências dos clientes, do seu cliente maior. Isso é um absurdo, e, e por isso que a EA dá de cinto na bunda da Konami nesse ah. quesito licenciamento, cara. Oh. Oh, Pode falar, chat.
2: Não, e, e pegando o gancho do que o Matheus falou da, da questão das divisões das equipes, a, a, a função da equipe da Inglaterra é conduzir, uma, é, é gerenciar a Matrix, né? A, a, o mundo deles, ele, a eles, na mente deles, eles têm uma pangeia que não tem a, a, a América. Exatamente. Né? E, e fazem de conta que a Europa é um grande mercado, como eu falo, né? Então esse mundo aí é só na cabeça deles. Com certeza, Charlão, é isso aí.
1: É uma pessoa que toma as decisões, que a gente sabe quem é, Nesse, pelo menos nesse quesito E ela toma decisões muito equivocadas É uma pessoa despreparada, enfim Mas é, não vamos dar muito muita ibope para essa pessoa O é, que acontece, cara? É, vamos falar agora de outro, outro fator Que eu vou pedir aqui para o Matheus comentar Que é outro fator que... Oi, Edu Oi, pode falar, Matheus
4: Oi, Edu então, essa questão da Champions League, né, eu até concordo com vocês, porque é uma licença muito cara. Até no FIFA, né, se vocês forem ver, na, na Europa League, tem clubes que não existem, até hoje. Três claro. anos de licença, né? que é a última, né? porque agora vem o um próximo ciclo, né, do ano que vem, provavelmente Sim. a UEFA deve anunciar o FIFA ou PES, não sei se é a Konami está tentando, porque a licença provavelmente vai aumentar, como o Will falou, que está aumentando para, acho que é a Conference League, alguma coisa do isso tipo, é isso. então vai ficar mais cara. Agora, uma coisa que é inadmissível que a Konami fez, né? Isso aí até os Peseiros falam, é ter deixado a Libertadores de mãos beijadas pra ir. né? De mão beijada. Quero que... É, porque a IA não tinha força aqui na América do Sul, né? Tinha a Liga Argentina, beleza? Tinha o Chile, tinha a Colômbia, beleza? Que o Flamengo perdeu todas elas, né? O Chile, Colômbia. Mas o que acontece? Deixou a IA com aquela coisa de: ah, a gente tem Libertadores, a gente não vai ligar mais para as ligas, entende? Tanto que me parece isso, porque eles. Deixaram o Chile e Colômbia para lá e falaram assim: ah, acho que Libertadores é mais importante do que essas ligas aí. É algo que eu fiquei sabendo, né, bem antes, né, é, dessa questão da Libertadores, que aí estava tentando, já estava tentando desde, desde, desde a época da corrupção, né, uhum. da Comebol. Inclusive, uma das coisas que mudou muito a questão dessa, dessa, dessa negociação é que entrou uma, uma agência muito boa, que é a IMG. Que ela juntou com uma outra empresa da, da América Latina, e aí ela começou a ter esses direitos. E essa IMG ela é muito próxima da EA. Sim. Então, quando eu fiquei sabendo né, que essa agência ela ia editar essas, negocia essas negociações, fiquei com um sentimento que a EA poderia levar pro, pra essa, pra essa empresa conduzir esta negociação. Então, eu fiquei meio com Sim. este sentimento. E pior, e, pior Matheus, e é você... quando, é quando cons... a gente descobre ah, tá. com
1: antecedência e não pode falar para os fãs, né? Oi? O pior Entendi. é quando a gente descobre essas perdas. E tipo, você, eu também desculpa, fiquei sabendo bem antes, um ano antes da Konami perder a, a Licença Libertadores, eu fiquei sabendo também. E é muito ruim, né? Quando a gente tem que guardar esse tipo de segredo, né, cara?
4: Então é bem difícil guardar segredo. Mas é, é só seguir, inclusive, não sei se vocês sabem disso. Uma coisa, pelo menos eu fiquei sabendo pelo LinkedIn, né? O cara que ele, ele chefiava a parte de direitos, né? Da Champions League, ele tá hoje na EA, Sim, sim. O sim. cara cara que era da, da divisão de videogames né, da UFC Champions League que vendia nesses né, direitos ele hoje está no time competitivo do FIFA Pô, legal. então então tem esses, esses esses detalhes só que é inadmissível realmente a Condam deixar isso para aí sendo que a América do Sul é o maior base né do país a do FIFA até que tem mas perde na Argentina perde no Chile perde no Peru perde todos esses. Aqui no Brasil países?
1: o FIFA tá vendendo mais, mas você sabe assim, qual a proporção de um pro PES pro FIFA é muito maior também ou é mais equilibrado?
4: Ah, mas aqui no Brasil com certeza é bem mais equilibrado. Ah. Eu não sei porque eles não falam, né? Eu, eu fico mais de olho na, no, na, na no top no top 10 da PSN lá que tem mais, apenas isso, né? Tem muito muito detalhe. Eu já fui num evento lá da Warner, né? Eles falam que o FIFA, Sim. ele é vendido, é né? Até quando eu fui, né? Eu fui até 2019, esse ano não teve, né? Da pandemia. Sim. Mas desde 2013, o FIFA é top 1 no Brasil de vendas. Isso. De maior produto, né? Sim. Isso, segunda hora né?
1: Beleza, é isso aí. Foi no PES 14 que a EA virou, né? Muita gente aqui no Brasil mudou do PES pro FIFA. Beleza, galera. Então eu quero tocar aqui, a gente já tá chegando aqui no final do nosso podcast, e queria tocar aqui num outro assunto que é. Muito, é muito, muito, muito responsável também pela, na minha visão, é, o FIFA ser tão maior que o PES hoje em termos absolutos, que são os modos de jogo. A EA, além dos modos de jogo, de jogo mais tradicionais que ela tem, ela sempre, de, de, num ciclo assim de dois, três anos, ela sempre tenta inovar. Ela veio com aquele modo de jogo do Alex Hunter, né? que era uma historinha e tal, é, agora veio com volta. Então, bem ou mal, a EA, como o, o Charles sempre costuma falar, a EA sabe divulgar muito bem o produto, sabe anunciar as novidades, sabe tratar esse tipo de coisa. Então, essa questão dos modos de jogo, das novidades, né? sempre assim num ciclo de anos, trazer um modo novo. E além disso o tratamento que ela dá, o um modo carreira, você pegar a, pô, a Master League PES e o modo carreira do FIFA, e o, também comparar com o Becama Legend, o é, rumo ao estrelato do PES, cara, é brincadeira. O FIFA tem muito mais profundidade. Então, na minha opinião, Charlão, esse é outro quesito, que não é só um, é mais um quesito muito importante. Porque para um jogo saída liderança para vender 10 vezes menos que o concorrente não pode ser só uma coisa na né, Charles é um conjunto
2: Pois é cara e assim quando a gente tá falando de um jogo que vende 40 milhões de cópias então cada coisinha nova ele pode estar tá aumentando essa quantidade de compradores em progressão geométrica tá? e evitar e... perda para o concorrente. Não, exatamente. É, é até incluir, incluiria também é, que você falou das novidades. Também inclui o futebol feminino, não é? Que é, então tudo tudo isso são são inclusões que vai a gente é, é, hoje a gente vê as notícias aí não? É? Que, que a quantidade de, de joga, jogadoras Tá quase igual à quantidade de jogadores. Então, pô, coloca um futebol feminino. Isso aí já atrai um público novo. Então, né? É, 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 da mídia, da mídia. É, Pois é, cara, a gente, a gente precisa aí que, que a Konami, poxa, tem uma equipe que trabalha inovando, tem uma equipe que tem que estar tá jogando FIFA lá para analisar o que é que pode trazer de bom, outra é equipe que jogue o próprio pé, porque eu tenho certeza... Jogar 2K é, também, NBA. É, é exa exatamente, jogar jogos de esporte dos concorrentes. Eu, eu, fica, eu já falei brincando, não lembro pra quem foi que eu falei assim, pô, eu acho que a, a, os desenvolvedores da Konami, uhum. eles não fazem um torneiozinho interno lá pra jogar perto, não é possível porque com senão certeza. eles tinham corrigido essa troca de cursor aí que a gente tá sofrendo tem uns 3, 4 anos com certeza Entendeu? porque eles não iam conseguir, conseguir jogar a, a, a médio a longo prazo porque com a quantidade de problemas com, a, com, a, com os problemas de, de, de hitbox, entendeu com bola passando pro zagueiro então a, a, eu acho que Realmente falta muita coisa, mas é, 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 se a gente for juntar alguns elementos, a gente tem bons indicativos que as coisas podem mudar, né? O próprio Renan já fez um, um vídeo falando sobre isso, sim com, com cinco motivos, então é, é, temos bons indicativos, né? Mas, é, é, e você falou do, do marketing do FIFA Pô, eu curto muito o marketing do FIFA Eu fico brincando Pô, ele chama um assessorista de transportador vertical De recursos humanos é e, todo é. mundo, e todo mundo é, é, fica, 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 anima, fica animado, cara Então é, 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 eu, 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 eu tava pensando aqui Poxa, a, a, a o Pez ele precisa adicionar ao homeopatia, ao, ao marketing dele, ele precisa dar pequenas doses para os fãs, mostrar sim. alguma coisa a claro. qualquer vídeo de 15 segundos, cara. A gente sim. precisa ver o que é que tá, o que é que tá por vir, o que é que nos espera. Aí é um tal tá um silêncio muito grande.
1: É, tem mais um teaser chegando agora esse mês. Não sei o dia ao certo tô quase sabendo a data e eu vou divulgar aí para a galera, mas tem novidade chegando ainda em dezembro. Tomara que seja uma coisa que aqueça nossos corações, né? Porque Brincadeira,
4: cara. É, eu tô então, que... pegando. Não, pode falar. Não,
2: isso é só é que vai tá rápido, Matheus, que, que, que eu espero que esse, que esse próximo teaser, é, trailer, o que quer que seja, já deixe bem claro o que vem pela frente. Seja uma coisa maravilhosa, seja uma coisa <risos> deprimente.
4: <risos> vai lá, Matheus, o que, é que você queria falar? Então, eu escutei, não, por eu vocês o passado, o Renan falou uma coisa muito real, que é aí tem. Re, é regionalismo, né, Tendo do marketing então tem o pessoal sim, da Europa, sim. tem o pessoal da América do Sul, tem o pessoal do Japão então é tudo muito integrado tanto que é, teve até uma evolução nas contas da EA, antes saía no, no global, saía algo e na, em Latam saía sei lá, 3, 4 horas depois, sim. agora tá tudo automático, tá tudo na mesma hora, tipo é, lança uma informação agora, saem todas as contas do mundo inteiro tá e bom. isso que eu acho que falta no PES e também esse time do PES, né Maradona morreu, tipo, um dia, e aí a Konami só foi mais fazer algo. horas depois. No dia seguinte, então. Tem e mais um problema eu, também, né? Eu até falei isso
1: no, nesse podcast, no 31, que é a que Eu expliquei porque, porque isso acontece. É da cultura japonesa. Tudo é centralizado no Japão. Qualquer artezinha, qualquer post no Twitter, você tem que mandar pro Japão pra ser aprovado. Então ninguém tem autonomia de nada. É uma coisa muito bizarra. Então é por isso que acontece esse tipo de coisa no PES, cara. É inadmissível no, no mundo globalizado de hoje. Aconteceu o que aconteceu, como você citou no caso do Maradona. Agora, o, o Edu, pode falar, Charles.
2: Não, e, e, digo uma, e digo uma coisa também, cara. É, eu lembro, eu acho que a, até a gente já citou isso em, em podcasts passados, que a gente falava assim, ah, mas... A, a, a equipe é, 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 é japonesa, os japoneses são mais reservados e tal. Mas dentro do, do próprio ciclo de desenvolvedores japoneses, a gente já está vendo claramente uma mudança de paradigma. Eu pego a, a Capcom, a Capcom né, que é uma empresa japonesa, então depois que, que o, o produtor do, do Street Fighter saiu, que, que, que entraram pessoas novas então ele, quando, eles, quando eles anunciaram a última temporada eles, eles gravaram vida com os próprios desenvolvedores, conversando com os fãs, da, do porquê das escolhas, entendeu então a, a, a gente eu, eu acho que hoje do jeito que somos bem mais bem formados a gente, pô, a gente quer ver, a gente quer conhecer as caras lá da equipe Pô, isso já foi assim no passado, né? Quando a gente tinha o Seabass, que o, pô, a gente ficava ansioso para ver os primeiros vídeos de, de cada nova versão que pô, ele falava para a gente, porque, como é que ia ser. Poxa,
1: a gente precisa dessas coisas, velho. É isso aí, Charlão. William, trazendo você para esse assunto, é, a, a gente falou aqui né, sobre os modos de jogo, né? sobre tanto as inovações dos os novos modos de jogo, como futebol feminino, The Journey... É, o Volta e também como essa profundidade do modo carreira do FIFA em relação ao MyClub, desculpe, em relação ao... Ai meu Deus, Liga Master League, Ai, meu... meu Deus, que branco, Master League e rumo ao estrelato, Will. E aí, você acha que isso também foi um fator decisivo para o êxodo do PES para o FIFA?
3: Eu só vou pegar o gancho do que o Charles falou ali do, da, da EA saber anunciar as coisas que ela coloca lá que, Ah, chama assessorista de não sei o que lá né? Eu tava conversando com o Matheus, acho que foi na terça-feira Sobre uma coisa que a EA anunciou no FIFA 21, né Que foi os, os anúncios no estádio, né que o, Agora o, o, o narrador, ele, ele fala em outros idiomas né, Ele fala inglês, alemão, italiano, alguma coisa assim lembra que lembro quais são os idiomas e isso é uma coisa que surpreendeu o Matheus quando eu falei que já tinha isso no PES, o no PES 2015. Porque ele não sabia disso, por quê? Porque a economia não anuncia essas coisas. A economia nunca mostrou isso. E, e tipo, quem, quem joga o PES, ele, ele já ouviu esses anúncios lá. Que, ah, em, tem até em português isso, né? Que, ah, não sei o quê, o, o anunciante fala assim, ah, tem uma criança perdida no estádio, não sei o quê. Tem, Sim. ah, tem... Um carro tá aberto no estacionamento, esse tipo de coisa né, que anuncia a escalação do time, o Matheus não sabia que tinha um isso Ele achou, ele, ele colocou como se fosse algo inédito do FIFA, mas por que que não que que quase ninguém sabia isso? Porque a Konami não sabe anunciar o produto dela, ela não sabe anunciar as coisas, as novidades que ela tem. Isso aí. E isso é uma coisa que falta na Konami, porque ela parece que ela coloca umas coisas e só anuncia ou um mês depois, ou nunca anuncia. É uma coisa meio que irritante o marketing da Konami. Praticamente tudo, né? Uh, e pegando aí, falando, respondendo a tua pergunta aí da Master League do modo carreira, é, com certeza, né? A Master League, se pegar do PES 2014, quando, quando deu a, a, a queda brusca de qualidade do PS 2013, pouco evoluiu do, na, na nova geração. O PES 2015 tem uma, alguma coisa, mas uh, e, e, se tu pegar o PS 2021, pouco evoluiu. É, um, pouco, um pouco evoluiu. Né? E se tu pegar o FIFA 20, O FIFA 19 para o FIFA 21, já tem uma grande evolução do, do Moto -carreira. Em pouco, dois anos, aí evoluiu tudo que a Konami não evoluiu no PES 2015 é o 21. Isso aí. E eu espero que eu espero que realmente é, que, que Esse foco no, no, na Mastrick com a Raga. Quando a Konami anunciou em julho, na, ela anunciou o, o PES Nova Geração, que vem uma grande evolução. Até porque está ficando pendente dos três anos da que do Adam prometeu, né? Isso aí, Ela... isso
1: aí, eu. Então, galera, é... depois de tudo isso que a gente Oi, fa pode falar, pode falar, Mateus.
4: Ah, não, só vou falar do, dos modos, né, é que é engraçado, né, porque o modo carreira mesmo, a própria comunidade do FIFA, ela acha muito fraco, né, tipo, hoje, no FIFA 21, evoluiu bem, né, o FIFA 20, porque teve um, teve um tempo entre o FIFA 15, 16, 17, que não teve quase nada do modo de carreira, sempre foi ultimate team, só que o time do modo carreira tá recebendo mais gente, então tá tendo ah, maior não. integração, e outra questão também é que o FIFA, também, o time né, do FIFA tem uma visão de cinco FIFAs para frente, então eles Sim. já tem tudo que eles vão incluir no FIFA 22, 23, 24, 25, 26 então eles sabe, ó, oh, vamos melhorar no modo carreira isso, 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 foco vai ser isso, isso, isso então tá tudo muito determinado Planejado, no futuro né? da franquia
1: coisa que não parece que não existe na Konami planejamento, né, enfim galera, é, vou puxar agora aqui as considerações finais, né vou pedir a opinião de todo mundo, vou dar a minha e vou pedir a de vocês em seguida Para mim, galera depois de tudo que a gente falou aqui, é inevitável que FIFA venceu essa geração. Playstation 4, Xbox One. É, é mais claro que água. O, o FIFA surrou o PES. O FIFA é, já tinha um, nessa geração um Ultimate Team consolidado. O PES só chegou com o MyClub no em 2015. Os modos de jogo do FIFA muito melhores. Né? Muita coisa, licenças. Então são muitos fatores apesar do FIFA dar uma pecada em algumas questões gráficas e de jogabilidade, são muitos fatores a favor do FIFA. Então, na minha opinião, o FIFA espancou o PES nessa geração. Queria começando pelo Charlão. Charlão, sua consideração final sobre isso aí?
2: Ah, sem dúvida, du, não tem dúvida que o FIFA ganhou de longe essa, essa geração. Aí não <risos> é indiscutível, tá? O, o Pés, ele ele foi Melhor do, que, melhor do que ele próprio a cada ano, mas, infelizmente, mesmo com todos esses anos aí de aprimoramento, ele não conseguiu ser o jogo à altura do que, da paixão dos fãs, tá? E é isso, né? É, é, queria agradecer aí a, a todos vocês, ao Matheus... Fala suas que, redes aí também, Chorão. Que, que agregou pra caramba o nosso WeCast, espero que ele possa voltar mais vezes aí pra para fazer esse wecast algo muito maior do que ele já é, tá? uhum. é muito, Eu gosto muito quando temos convidados Que a gente pode ver pontos de vista diferentes Ainda mais o Matheus que sabe tudo de FIFA É um cara gente fina, né? Pois é, cara Eu ainda não, conhecia, ainda não tinha tido o prazer de conhecer o Matheus pessoalmente Eu sempre acompanho os posts dele lá no, no Twitter o, tu, o Twitter é a praia dos jogadores de futebol digital, né? É, Onde todo aí. mundo tá lá acompanhando um e o outro Apoiando um e o outro e é isso, né? Esse, o podcast de hoje foi maravilhoso, Gra e, e até o próximo aí, um abraço a todos. Deixa suas redes aí, Charlão, pra galera te seguir. Pô, é quem quiser me seguir lá no Twitter é charlespaimba, tá, e eu tô sempre trocando as ideias com a galera aí, quem quiser ficar informado aí sobre é, o mundo Playstation, que dá uma lida lá no, no meuplaystation.com, né, o maior portal de Playstation do mundo. Isso aí. E tamo junto.
1: Beleza, Will! Agora você, meu lindo. Suas considerações finais e deixa pra galera aí suas redes.
3: É, foi um 7x1, né? O FIFA tem muito <risos> lavado aqui, né? É, a Konami me... precisa melhorar muito se quiser vencer o FIFA na próxima geração. Ou só Mas...
1: chega perto, né? Não precisa nem vencer pra rivalizar um pouquinho.
3: E pelo menos não, não sofreu uma saca, né? <risos> é isso aí. <risos> Hoje em dia, né? Então é isso, né, cara? É, é... Todo mundo sabe que o FIFA venceu, então... É, 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 pra melhorar, precisa a Konami se colocar nos eixos. Principalmente isso. primeiro passo é, então é começar quiser, do zero e ela já é, tá fazendo, né, Will? Pois é. Quem quiser me seguir no Twitter é M98William pra falar de FIFA, futebol, FIFA, PES, futebol virtual, futebol, futebol real. É, se irritar com o Inter, é, se bem que nem me irrito mais, né? Mas é tudo, assim, a eu tô anestesiado já, né, Will? É, mas, O time da Bel ganha, mas é eliminado, só ganha. É, é
1: nada. cara, ontem eu fiquei surpreso, eu achei que o Inter ia ganhar classificar, cara, eu achei que até que merecia mais que o Boca, enfim mas é isso aí, Will, Obrigadão. e agora nosso querido convidado Matheus, queria que você falasse aí da sua opinião né, desse balanço final se você concorda com a gente que o FIFA venceu por W, por espancamento por nocaute, e também queria que você divulgasse aí suas redes pra galera te seguir, ficar informada aí, que você é um cara muito bem informado, não só sobre FIFA, mas sobre PES também.
4: Opa, foi um prazer aqui, né, participar. Então, é, ficou muito claro nesse podcast que o FIFA ganhou realmente essa geração por end fatores, né? Sim. É, é mais de um, né? Só que eu acho assim, que no início dessa nova geração, é meio que você voltar do zero, porque é uma nova base, né, de usuário, então, é é ver o que a Konami, e aí né, irão né, mostrar aí no seu 22 ou PES 2022, né, o pessoal está mais pendente ao PES 2022, porque a Konami está dizendo que está fazendo tudo do zero, Sim. é um real, né, é totalmente diferente. Sim. Então é ver como vai ser né, este próximo ano.
1: Isso aí. É, Matheus, brigadão pela participação, né? você, como o Charles e o William disseram aí, você agregou muito para o nosso podcast, tá? queria agradecer aí a todos, e lembrar vocês aí, para entrar no nosso Apoia, assinando no nosso PicPay, para você se tornar um apoiador, escolhe lá um plano, tem algumas vantagens, é no apoia.se barra WeBrothers, e o PicPay é picpay.me barra WeBrothers, tá? Agradecer aí a demarkshop.com.br, que faz o nosso TI aí, a nossa hospedagem do site da WeBrothers, o André Bronzoni 505 Games, depois eu vou falar com o André para mandar mais os joguinhos para a gente sortear, aqueles três que eu estava vendo eu já sorteei, tá galera? Sortei durante a semana aí, durante o final de semana, então entra lá no Twitter da w Brothers e veja lá que eu já sorteei os três games, já dei para os vencedores e galera, não se esqueçam de nos ouvir no, procurar por WeCast, seja no site da W Brothers, que é wwwwe no Spotify, Google Podcast, iTunes, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Podbean, nós agora também estamos no Amazon Music, tá? Então é só procurar por WeCast ou Win11 Podcast, você vai achar lá a gente e você escuta aí no seu Agregador preferido. Galera, muito obrigado pela paciência e pelo prestígio de vocês, um grande abraço e
0: fui!